0: Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle. Quest'anno ricorre, come sappiamo, l'ottavo centenario dell'incontro di Francesco d'Assisi con il sultano d'Egitto al Camilla nel 1219. Lo ricordo in questa sede per un dettaglio che riguarda il tema delle nostre meditazioni sul Dio vivente. Dopo il ritorno dal suo viaggio in Oriente, Francesco scrisse una lettera indirizzata ai reggitori dei popoli. In essa diceva, tra l'altro, «Siate tenuti ad attribuire al Signore tanto onore fra il popolo a voi affidato, che ogni sera si annunci, mediante un banditore o qualche altro segno, che siano rese lodi e grazie all'Onnipotente Signore Dio da tutto il popolo. È opinione diffusa che il Santo traesse lo spunto per questa esortazione da ciò che aveva conosciuto nel suo viaggio in Oriente, e cioè l'appello serale alla preghiera rivolta ai fedeli del muezzin dall'alto dei minareti. Un bel esempio, se così è Non solo di dialogo fra le religioni, ma anche di mutuo arricchimento. Una missionaria che lavora da molti anni in un paese africano ha scritto queste parole. Noi siamo chiamati a rispondere a un bisogno fondamentale degli uomini, al bisogno profondo di Dio, alla sete di assoluto, ad insegnare la strada di Dio, ad insegnare a pregare. Ecco perché da queste parti i musulmani fanno tanti proseliti, insegnano subito in maniera semplice ad adorare Dio. Noi cristiani abbiamo una diversa immagine di Dio, che è amore infinito, prima ancora che potenza infinita. Ma questo non deve fare, eh, farci dimenticare il dovere che abbiamo, il dovere primario dell'adorazione. Noi cristiani, notava il Santo Padre Francesco in una delle sue prime messe a Santa Marta, abbiamo perso un po' il senso dell'adorazione. Insegniamo al nostro popolo ad adorare, ha raccomandato i parroci di Roma nell'incontro dell'anno scorso. Ma vale la pena ascoltare le parole che il Santo Padre rivolse nell'Omelia tenuta nella Basilica di San Paolo, fuori le mura, addirittura il 14 aprile del 2013. Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda. Sto citando la lettera. Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? Che cosa vuol dire allora adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a fermarci e a dialogare con Lui, sentendo che la Sua presenza è la più vera, la più buona, la più importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo consapevole, e forse a volte senza rendersene conto, ha un ben preciso ordine di cose ritenute più o meno importanti. Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere. Adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non però soltanto a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita. Adorare il Signore vuol dire che siamo convinti che è il solo Dio, il Dio della nostra vita il Dio della nostra storia. Meditiamo dunque oggi, venerabili padri e fratelli, sul tema dell'adorazione, adorazione del Dio vivente. La donna samaritana dice a Gesù, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Ha voglia di discutere questa donna. Gesù risponde con parole che sono la magna carta dell'adorazione cristiana. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. È stato il Nuovo Testamento ad elevare la parola adorazione a questa dignità che prima non aveva. Nell'Antico Testamento, oltre che a Dio, l'adorazione è rivolta, in qualche raro caso almeno, a un angelo oppure a un un re. Al contrario, nel Nuovo Testamento, ogni volta che si tenta di adorare qualcuno all'infuori di Dio o della persona di, di Cristo, fosse pure un angelo, un apostolo come è successo a Paolo, la reazione è immediata, non farlo! È Dio che si deve adorare. Ed è quello che Gesù ricorda perentoriamente al tentatore che gli chiedeva di adorarlo. Sta scritto, il Signore Dio tu adorerai, a lui solo renderai culto. La Chiesa ha raccolto questo insegnamento facendo dell'adorazione l'atto per eccellenza del culto di latria rivolto a Dio distinto da quello di Dulia rivolto ai Santi e quello di Iperdulia riservato alla Santa Vergine l'adorazione è dunque l'unico atto religioso che si può offrire nell'intero universo solamente ed esclusivamente a Dio neppure alla Santa Vergine solo a Dio e qui sta la dignità unica di questo termine, di questo gesto, di questo sentimento. Il termine adorazione, proskynesis in greco, all'inizio aveva il senso di un gesto materiale di prostrarsi faccia a terra eh, davanti a qualcuno in segno di riverenza e di sottomissione. In questo senso plastico, esteriore, la parola è usata ancora nei Vangeli e nell'Apocalisse. In essi la persona davanti alla quale ci si prostra sulla terra è Gesù Cristo e nella liturgia celeste è l'agnello immolato o l'onnipotente. Solo nel dialogo con la Samaritana che abbiamo ascoltato e in un passo della prima lettera ai Corinzi il termine «adorare» è sciolto ormai dal gesto esterno e indica una disposizione interiore dell'anima. E questo diventerà sempre più il significato ordinario del termine «adorare». Viene, per esempio, inteso così nel credo, quando si dice dello Spirito Santo che è adorato e glorificato al pari del padre e del figlio. Lì indica evidentemente una, una, un stato interiore. Per indicare l'atteggiamento esteriore corrispondente a, all'adorazione, si preferisce il gesto di piegare le ginocchia, la genuflessione. Anche questo gesto è riservato esclusivamente alla divinità. Noi possiamo certamente stare in ginocchio davanti alla, alla statua della Santa Vergine, ma non facciamo la genuflessione davanti a lei come la facciamo davanti al Santissimo, al crocifisso. Noi non adoriamo la Madonna, la veneriamo, contrariamente a quanto alcuni ancora pensano. Ma più che il significato e lo sviluppo del termine, a noi interessa sapere in questo momento in che consiste questa straordinaria cosa che è l'adorazione. L'adorazione può essere preparata da una lunga riflessione, anche da letture, ma termina per sé con una intuizione... E come ogni intuizione, essa nel senso forte almeno non dura a lungo, è un lampo. È un lampo sì, ma non di, di una luce speciale, non della luce della verità, ma la luce della realtà, trovarsi davanti alla realtà che è in se stessa luminosa. E la percezione, venenabili pari e fratelli, della grandezza, maestà, bellezza eh, insieme della bontà di Dio della sua presenza che toglie il respiro che dovrebbe togliere il respiro è una specie di naufragio nell'oceano senza rive e senza fondo della maestà di Dio adorare secondo l'espressione di Sant'Angelo da Foligno che abbiamo citato una volta in Avvento è raccogliersi in unità e proiettarsi nell'infinito che è Dio, come in un abisso. Un'espressione di adorazione più efficace di qualsiasi parola è il silenzio. Esso infatti da solo dice che la realtà davanti alla quale è ineffabile, cioè al di là di ogni parola. Taccia davanti a Lui tutta la terra, grida Abacuc, il profeta. Silenzio alla presenza del Signore Dio, gli fa eco Sofonia. Il versetto di un salmo ripreso poi dalla liturgia, anche nostra, prima, quando si diceva in latino, nel testo ebraico masoretico. Suonava un po' diversa da quella di oggi, suonava tibi silenzium laus, per te il silenzio è la lode. Adorare, secondo una stupenda espressione di San Gregorio Nazianzeno, che era anche un poeta, è elevare a Dio un inno di silenzio. Se proprio si vuol dire qualcosa perché abbiamo bisogno di fermare la nostra mente vagabonda, conviene farlo con le parole più semplici, più brevi. Per esempio, Amen, perché chi dice Amen nel senso forte, uh, cosa dice? Dice sì a Dio, sì, totale. E adorare, infatti, significa proprio acconsentire, lasciare che Dio sia a Dio e dire sì a Dio, e a se stessi come creature di Dio accettarsi in questo senso Gesù è definito nell'Apocalisse l'Amen l'Amen fatto persona così parla l'Amen e Maria pure Maria pure quello che noi traduciamo Fiat fiat Miki nella sua lingua probabilmente era solo Amen perché ogni volta che nell'ebraico c'è Amen la la, la Bibbia greca traduce genoito e, eh, e nell'ebraico c'è amen. E da noi si traduceva fiat, adesso si dice amen. Alla fine di certi salmi c'è amen, amen. Una volta chi diceva il brevare in latino ricorderà che c'erano salmi che finivano con fiat, fiat. Ma adesso c'è amen, amen. Perché amen dice tutto. Oppure si può ripetere con i serafini kadosh, kadosh. Kadosh, santo, santo, santo. L'adorazione esige dunque che ci si pieghi, che si taccia. (ride) Ma è un tale atto degno dell'uomo? Non lo umilia derogando la sua dignità? Anzi, è esso veramente degno di Dio? Che Dio è? Un Dio? che ha bisogno che le sue creature si prostrino davanti a Lui. E forse Dio come uno di quei sovrani orientali che hanno inventato, tra l'altro, il gesto della proschinesi e dell'adorazione. È inutile negarlo, l'adorazione comporta per le creature anche un aspetto di radicale umiliazione, farsi piccoli, un arrendersi, sottomettersi. (ride) È così che si ribalta. Quello che avvenne all'inizio. L'adorazione comporta un sacrificio. Comporta un sacrificio. Si immola qualcosa. Ma si immola proprio quella cosa che ci rovina. Si immola l'autosufficienza, il nostro io. Quella Quella è la vittima che ci rende liberi. Adorare... Significa liberare la libertà che era prigioniera della menzogna, dell'ingiustizia. Così dice Paolo, la la, la volta scorsa abbiamo meditato su quella la collera di Dio si rivela dall'alto contro ogni impietà di uomini che tengono la verità, prigioniera dell'ingiustizia. Con l'adorazione si libera la verità delle cose. Si diventa autentici. Nell'adorazione si anticipa già il senso di tutte le cose, ci si abbandona al flusso dell'essere. Dunque adorare non è un obbligo, è un privilegio, un privilegio. L'uomo ha bisogno di qualcosa di maestoso, di adorare, da adorare. Kierkegaard, questo filosofo, dice ho bisogno di qualcosa di maestoso da amare, da adorare. Perché l'uomo è fatto per questo. Non è dunque Dio che ha bisogno di essere adorato, siamo noi che abbiamo bisogno di adorarlo. Un prefazio della Messa, che ci è familiare, dice «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo nostro Signore». E quindi era completamente poverino fuoristrada. Chiamiamolo il nostro amico Nietzsche, che è tanto poverino, anche lui adesso sa la verità. Era fuoristrada quando definiva il Dio della Bibbia, sentite, quell'orientale avido di onori nella sua sede celeste. Certo, l'adorazione deve essere libera. Ma non si libera esternamente soltanto dalla costrizione. Deve avere quella libertà interiore che è uno slancio positivo, uno spontaneo della creatura, che così esprime la gioia di non essere lui stesso Dio, in modo da poter avere un Dio sopra di sé da amare, con cui eventualmente lamentarsi qualche volta, da ammirare. A volte, venerabili padre e fratelli, io, per dare risalto a questa verità, ricordo un paradosso. Dico, vedete, noi siamo più fortunati di Dio. Perché noi abbiamo un Dio sopra di noi da amare, da adorare, a cui chiedere le cose, con cui lamentarci, e Dio non ce l'ha. Però poi mi correggo subito, perché ho capito che era sbagliato, perché anche Dio ha un Dio da ammirare in cui gioire il padre al il figlio, il figlio al padre, a tutti e due hanno lo Spirito Santo, che mistero la Trinità. La Chiesa Cattolica conosce una forma particolare di adorazione, che è l'adorazione eucaristica. Ogni grande corrente spirituale nel cristianesimo ha avuto un particolare carisma, e lo ha tuttora, con cui contribuisce alla ricchezza di tutta la Chiesa, del corpo di Cristo. Per i protestanti questo è il culto della parola di Dio, per gli ortodossi è il culto delle icone, per la Chiesa Cattolica è il culto eucaristico. Attraverso ognuno di queste tre vie si realizza lo stesso scopo che è quello di contemplare Cristo nel suo mistero. Il culto e l'adorazione dell'Eucaristia fuori dalla Messa è un frutto relativamente tardivo della pietà cristiana. Cominciò a svilupparsi in Occidente a partire dall'undicesimo secolo come reazione all'eresia di Berencario di Tur che negava la presenza reale di Cristo e ammetteva una presenza eh, simbolica. A partire da quella data però non c'è stato un santo, si può dire, eh, nella vita del quale non si noti un influsso determinante della pietà eucaristica. Essa è stata fonte di immense energie spirituali, una specie di focolare acceso al centro della casa di Dio, al quale si sono scaldate generazioni di, di credenti. Quanti hanno sentito il fremito della divinità, della presenza di Dio, cantando davanti al Santissimo Esposto, adoro te devote, la tes deitas. Stando calmi e silenziosi, davanti a Gesù sacramentato, o anche davanti a un'icona di Gesù, perché anche l'icona può assolvere questo compito, cosa avviene? A poco a poco si depongono i propri progetti per fare posto a quelli di Cristo. La luce di Dio penetra nel nel, nel cuore e lo risana. Avviene qualcosa che somiglia a quello che avviene sugli alberi in primavera, in questa stagione, con il, il fenomeno della clorofilla o della fotosintesi. Cosa avviene? L'albero non mette subito i frutti, mette prima le foglie, delle foglioline verdi, le quali, stando esposte alla luce del sole, assorbono certi elementi dell'atmosfera e li fissano, alla luce del sole li fissano, danno quindi a nutrimento alla pianta che poi può portare i frutti. Ecco, le anime eucaristiche sono come quelle foglie verdi che stanno esposte davanti al sole di giustizia, assorbono lo spirito, l'ossigeno e lo trasmettono alla pianta. E' quello che diceva Paolo, noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore ma è un po' quello che si nota anche nell'ambiente fisico. Ci sono dei volti di montanari, di gente che vive sulle montagne, che riflettono sempre il paesaggio che hanno intorno, sono scavati, sono come delle frattuosità nella, nella, nella faccia. Riflettono l'ambiente in cui sono stati, sono stati presenti. Un nostro pofe- poeta italiano, Ges- Giuseppe Ungaretti, Aveva, come sappiamo noi italiani, il dono di scrivere poesie bravissime. E ne ha scritto una addirittura di due parole, con le preposizioni, quattro parole. Mi illumino d'immenso. Sembra che questa, questi due versi siano usciti mentre il poeta eh, contemplava il sorgere del sole, il rivo al mare. Mi illumino d'immenso. Chi sta davanti all'Eucarestia può dire queste parole in altro senso. Mi illumino d'immenso. L'adorazione eucaristica è anche una forma di evangelizzazione, è tra le più efficaci. Molte parrocchie e comunità che l'hanno messa loro, nel loro orario quotidiano o settimanale ne fanno l'esperienza. La vista di persone che di sera o di notte sono in adorazione silenziosa davanti al Santissimo in una chiesa illuminata magari al centro della città, ha spinto molti passanti ad entrare e a sostare un momento e alcuni alla fine hanno sclamato qui c'è Dio, proprio come sta scritto per primi cristiani. E ciò che il Santo Padre nel suo recente viaggio ha incoraggiato i miei confratelli cappuccini a fare con il santuario di Loreto di cui sono i custodi, cioè tenerlo aperto perché è una forma di evangelizzazione. Io ricordo un'esperienza, una una serata di adorazione eucaristica in una grandissima parrocchia degli Stati Uniti, in cui erano convenute diverse parrocchie, una grande chiesa, bella anche, con bella musica, tempi di silenzio, tempi di canto, di qualche mia esortazione. Seppi che alla fine un evangelico che era presente disse a un cattolico, Adesso so cosa intendono i cattolici quando parlano di presenza reale, perché aveva sentito la presenza reale. La contemplazione eucaristica non è impedita dall'aridità che spesso sentiamo c- c- vero? che è dovuta alla dissipazione o alla premessa da Dio basta dare un senso anche a questa alla, non cercare la nostra gratificazione eh, e dire come diceva Charles de Foucault la tua felicità mi basta Gesù mi basta che si felice tu tanto tu puoi all'eternità per far felice me no? già realizziamo in questo modo la, la profezia eh, fatta al momento della morte di Gesù guarderanno a colui che hanno trafitto ecco stare davanti a Gesù e guardare a colui che abbiamo trafitto nel 1967 ebbe inizio il rinnovamento carismatico cattolico che in 50 anni ha toccato e rinnovato centinaia di milioni di credenti e suscitato nella Chiesa innumerevoli realtà nuove, personali e comunitarie Non si insiste mai abbastanza sul fatto che esso non è un movimento ecclesiale, nel senso comune di questo termine. È una corrente di grazia destinata a tutta la Chiesa. È una iniezione di Spirito Santo di cui essa ha disperatamente bisogno. È come una scossa elettrica destinata a scatenarsi sulla massa che è la Chiesa. E una volta che questo è venuto, a scomparire. Se ne parlo in questo momento, è per un motivo preciso, perché questa esperienza iniziò proprio con una straordinaria esperienza di adorazione del Dio vivente. Il gruppo di studenti dell'Università di Cason di Pittsburgh, che partecipò al primo ritiro carismatico cattolico, si ritrovò una sera in cappella davanti al Santissimo, quando, a un tratto, avvenne una cosa singolare che una dei presenti in seguito descrisse così. Timore del Signore prese a scorrere in mezzo a noi. Una specie di terrore sacro ci impediva di sollevare gli occhi. Egli era lì personalmente presente e noi avevamo paura di non reggere al suo eccessivo amore. Lo adorammo, scoprendo per la prima volta che cosa significa adorare. Facemmo un'esperienza bruciante della terribile realtà e presenza del Signore. Da allora abbiamo capito con una chiarezza nuova e diretta le immagini di Yahweh che sul monte Sinai tuona ed esplode con il fuoco del suo stesso essere. Abbiamo capito l'esperienza di Isaia e l'affermazione secondo cui Dio è un fuoco divorante. Questo sacro timore era in qualche modo la stessa cosa che amore, o almeno così era avvertito da noi. Era qualcosa di sommamente amabile e bello, anche se nessuno di noi vide alcuna immagine sensibile. Era come se la realtà personale di Dio, splendida e abbagliante, fosse venuta nella stanza, riempiendo insieme essa e noi. Simultanea presenza della bontà di Dio e della Sua Maestà e da parte dell'uomo di timore e amore. Questo è il mistero che eh, gli studiosi di fenomenologia religiosa chiamano il mistero tremendo e affascinante. La persona che ha descritto queste cose era una semplice studentessa, non sapeva che in questo modo stava facendo la sintesi più perfetta di quello che è nella Bibbia il Dio vivente. Terminiamo, venerabili pare e fratelli, con un versetto del Salmo 95, con cui la liturgia delle ore nell'invitatorio ci fa iniziare ogni nuova giornata. Magari io lo diciamo in piedi, io lo dico e voi lo ascoltate. Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. E così sia.